0: Vielen Dank, Herr Ebner. Und ich äh, will jetzt äh, Eva lakies waniek vorstellen. Sie ist Philosophin, studierte aber auch die deutsche Philologie in Wien, in Graz, in Berkeley. Äh, und seit 1999 er, äh, unterrichtet sie am Institut für Philosophie der Universität Wien. Eben da äh, derzeit post äh, Doktor, Doktoratsstelle äh, Post-Doc-Stelle. Bei Post-Doc-Stelle, äh, zur Durchführung des Forschungsprojekts Übertragung an Psychoanalyse-Kunstgesellschaft, das von der interdisziplinären Wiener Forschungsgruppe für Psychoanalyse realisiert und vom Wiener Wissenschafts- und Forschungs- und Technologiefonds im Rahmen der Art and Science Call subventioniert wird. Ihre Forschungsschwerpunkte sind philosophische Gender Studies, Psychoanalyse, Ästhetik und Sprachphilosophie sowie die Schnittstellen von Wissenschaft und Kunst. So, Vielen Dank
1: bitte. für die Vorstellung. Bevor ich beginne, möchte auch ich mich bei allen bedanken, die zum Gelingen des Symposiums beigetragen haben, dass wir hier heute sein können. Und ich möchte auch sagen, ich freue mich natürlich über Ihr Kommen. Und angesichts dessen, dass Roman Wiedholm, der den Kommentar vorbereiten hätte sollen, leider nicht gekommen ist. Aus krankheitlichen Gründen haben wir ein bisschen mehr Zeit zur Diskussion. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie in das Publikum diese Gelegenheit nutzt, um mit uns zu diskutieren. Danken möchte ich auch Audrey Marcy und Susanne Kirsch, die die Übersetzung vom Deutschen in das Französische vorbereitet haben. Mein Vortrag trägt den Titel Krypta, Ding und Geschlecht von unmöglicher Trauer zur Diskurskritik. Eine besonders mutige Seite im Werk Michael Thurnheims ist es, strittige Fragestellungen dort aufzuwerfen, wo sie gemäß einer Doxa nicht vorkommen sollten, nämlich zu den zentralen Theoremen der Lehre und ihrer Gründungsgästen selbst. So zeigt die Turnheim beispielsweise auf, dass dem Konzept der gelungenen Trauer bei Freud, das ein Durcharbeiten und Loslösen des Subjekts vom verlorenen Subjekt beinhaltet, angesichts des Todes Freuds eigener Tochter die Erfahrung von nicht restloser, wenn nicht gar von unmöglicher Trauer entgegensteht. Dass dies nicht nur Relevanz für das Subjekt und seine libidinösen Bindungen an das Objekt, sondern auch für die Bildung seiner geschlechtlichen Identität und darüber hinaus für ein neues Verständnis von Diskurskritik und ideologischen Verhaftetsein von Theorie besitzt, soll im Folgenden dargelegt werden. So zitiert Michael Thurnheim in seinem Aufsatz Trauer, Melancholie und Psychoanalyse Freud, der in einem Brief an Ludwig Binswanger zum Tod von dessen ältesten Sohn 1929 folgendes schrieb. Zitat Thurnheim. Man weiß, dass die akute Trauer nach einem solchen Verlust ablaufen wird. Aber man wird ungetröstet bleiben, nie einen Ersatz finden. Alles, was an die Stelle rückt und wenn es sie auch ganz ausfüllen sollte, bleibt doch etwas anderes. Und eigentlich ist es recht so. Es ist die einzige Art, die Liebe fortzusetzen, die man ja nicht aufgeben will. Zitat Ende. Jedes Wort zählt in diesen paar Zeilen, so der Kommentar von Thurnheim dazu, denn freut der dies am Geburtstag seiner neun Jahre früher verstorbenen Tochter Sophie schrieb, meinte hier, dass sogar dann, wenn ein Ersatz, die durch den Verlust aufgerissene, leere Stelle ganz ausfüllen würde, doch etwas anderes bliebe und dass das gut so wäre, Zeichen der Liebe. Worauf es hier ankomme, sei der Unterschied zu dem, was Freud zwölf Jahre früher in Trauer und Melancholie behauptet hatte. Und obwohl es sich um eine wesentliche Veränderung der damals vorgelegten Theoreme handelt, habe diese niemals ausdrücklich in Freuds Theorie Eingang gefunden. Insofern gilt es nach Turnheim, zwei Sichtweisen zur Trauer bei Freud zu unterscheiden. Zuerst eine offizielle und später dann eine eher intime, private, wobei die offizielle These nicht einfach ihre Gültigkeit verliert. Denn Turnheim warnt davor, diese zwei unterschiedlichen Sichtweisen Freuds nur im Hinblick auf ihre Gegensätzlichkeit wahrzunehmen und fordert ein Verständnis ein, das den Gegensatz auf einer komplexen Ebene integrieren kann. Doch verweilen wir zunächst bei der Setzung des Gegensatzes und bringen wir hierzu Freuds frühe Analogisierung und Unterscheidung von Trauer und Melancholie nochmals in Erinnerung. Freud zeigte bekanntlich in Trauer und Melancholie 1916 auf, dass man unter der normalen Trauer das Abziehen der libidinösen Besetzung von einem verlorenen, realen oder ideellen Objekt verstehen kann, wobei er das schmerzvolle Fortschreiten dieses Prozesses als Trauerarbeit bezeichnete und ihren Abschluss im restlosen Wiederfreiwerden der libidinösen Besetzungsenergie des Subjekts für neue Objekte erkannte. Anders beschreibt Freud die pathologische, erstarrte Form der Trauer, die Melancholie, bei der das Subjekt das verlorene oder verloren geglaubte Objekt nicht betrauere, sondern sich anstatt dessen identifikatorisch einverleibe. Dies hat für das Subjekt wohl den Vorteil, den Trennungsschmerz nicht durchleben zu müssen. Dafür findet jedoch eine Ich-Veränderung statt, bei der das Objekt in der Rolle der Ich-Kritik an die Stelle des Über-Ichs gesetzt wird. Von dort aus wirft es seinen Schatten auf das Ich, indem es dieses kritisiert, quält, herabwürdigt und verarmen lässt, was dazu führen kann, dass das Ich vom Schatten des Objekts so sehr überwältigt wird, dass es schließlich sogar seinem Selbstmord zustimmen kann. Wie Freud mit Otto Rank hinweist, handelt es sich hierbei um eine Regression auf narzisstische Ebene, da die Objektbesetzung sich im Falle der Melancholie als nur wenig resistent erweist, wobei dies vermutlich auch zur Vermeidung der Bewusstwerdung der Ambivalenz gegen das Objekt genützt wird. Dementsprechend kann man mit Freud sagen, dass die in der Melancholie den Objekt ursprünglich entgegengebrachten Liebes- und Hassgefühle von diesen wieder abgezogen und mitsamt seinen Zügen vom Subjekt einverleibt werden, wobei die Ambivalenz aus topischer Perspektive gesehen auf Ich und über Ich aufgespalten wird. In diesem Kontext weist Freud darauf hin, dass das für die Melancholie charakteristische, bewusste Vermeiden von Ambivalenz zu interessanten Mischformen bei den Neurosen führe. So weist die Hysterie beispielsweise ein Nebeneinander, von sowohl Identifikation mit dem Objekt als auch die Aufrechterhaltung des libidinösen Objektbezugs auf, wobei Freud über die Nähe zu den Neurosen auch die einverleibend oralen und quälend analen Bezüge der Melancholie erklärt. Obwohl somit Trauer und Melancholie bei Freud auf dem gleichen Konflikt beruhen, der auf den Verlust eines Objekts, bei dem es sich freilich auch nur um Enttäuschung handeln kann, zurückgeht, und dieser Verlust ähnliche Symptome wie Interesselosigkeit an der Außenwelt, Arbeitshemmung oder Liebesunfähigkeit hervorruft, fast freut die Bewältigungsformen dieses Konflikts gegensätzlich auf. So gibt es hier einerseits das bei der Trauer bewusste und schmerzvolle Durcharbeiten des Verlustes Objekts, das zum Abzug der libidynösen Besetzung führt und dem Subjekt wieder neue Besetzungen ermöglicht, wohingegen der gleiche Konflikt in der Melancholie auf unbewusster Ebene ausgetragen wird und es zu einer Einverleibung des Objekts kommt, das wiederum Ich-Veränderung zur Folge hat und das Subjekt unfähig macht, neue Objektbesetzungen vorzunehmen. Wie Michael Thurnheim hinwies, geht aber freut erstaunlicherweise über diesen von ihm aufgestellten Gegensatz 17 Jahre später hinweg und spricht im schon erwähnten Brief an Binswanger nur mehr von der Unmöglichkeit, sich restlos vom geliebten Objekt trennen zu können, wobei er das melancholische Verhaftetsein nun ausdrücklich als Zeichen der Liebe und nicht als pathologisches Symptom wertet. Wie lässt sich nun die Wandlung dieser Sichtweise verständlich machen? Michael Turmheim beantwortet diese Frage in zwei argumentativen Schritten. A. So bringt er zum ersten Freuds Melancholiekonzept mit Lacans Thesen vom Ding in Zusammenhang, indem er den von Freud diagnostizierten Schatten des Objekts, der auf das Ich falle, als Indiz für das Ding deutet und dabei auf einen Brief Freuds an Fließ verweist, worin dieser bereits 1886 von einem prähistorischen, unvergesslichen anderen geschrieben hatte. Zitat Durnheim. Dies scheint anzuzeigen, dass der Melancholiker unmittelbar mit dem Ding konfrontiert ist, was bei normaler Trauer nicht der Fall wäre. Einerseits also der Normalfall, bei dem es eine scharfe Grenze in Bezug aufs Ding geben würde, andererseits bei pathologischer Trauer völlige Durchlässigkeit. Sagen wir, die Struktur würde das Subjekt auf dasjenige vorbereiten, was ihm geschehen kann. Und wenn, man an die Trau- und wenn man die Trauer in Betracht zieht, so gäbe es Vorbereitungen auf das Ärgste. Zitat Ende. Dementsprechend muss es nach Turnheim eine Verbindung geben zwischen demjenigen, was das Subjekt vom Ding als Präform des Objekts trennt, und demjenigen, was es auf den Tod vorbereitet. Hierzu bezieht er sich auf die Lacansche Formel, wonach das Symbol sich als der Mord des Dinges manifestiere im Sinne des Distichons von Schiller. Zitat Schiller Spricht die Seele, so spricht ach schon die Seele nicht mehr. Zitat Ende. Der erste logische Schritt für ein besseres Verständnis des Phänomens wäre nach Turnheim somit von einer Unverträglichkeit zwischen dem Sprechen und der Ursprünglichkeit der Seele auszugehen. Der zweite müsse dann darin bestehen, aus der Anerkennung des Todes, des Todes der Seele, durchsprechen, die Möglichkeitsbedingung des Ereignisses Leben zu machen. Zitat Thurnheim. Das Subjekt wird umso besser auf dasjenige, was ihm geschieht, vorbereitet sein, als es den unvermeidlichen Mord subjektiviert zum eigenen gemacht hat. Man würde umso besser leben, als man schon tot ist. Die Anerkennung der Abtötung schafft den leeren Platz, auf dem Leben, das lebendige Ereignis stattfinden kann. Zitat Ende. Es sei hier angemerkt, dass Julia Kristeva, ähnlich wie Michael Thurnheim, argumentiert, als sie Freuds Melancholiekonzept durch das Lacan'sche Ding weiterzuentwickeln suchte. Mit Melanie Klein weist sie auf die Notwendigkeit des Objekts hin, sich vom Ding zu lösen, um einen ganzen Objektbezug herstellen zu können, bei dem der andere geliebt und gehasst und somit mit der gesamten bedienösen Kraft besetzt werden kann, was den anderen bei Verlust betrauerbar und auch wieder ersetzbar mache. Den dafür notwendigen Mord des Dings skizziert Christeber über die Figur Verneinung, die darin besteht, die verlorene symbiotische Mutter mit Hilfe der Sprache Und aller ausdrucksstarken ausdrucksstarken Zeichen, die von der Sozietät herkommen, wiederzufinden. Doch wie Christopher hinweist, mangelt den Melancholiker gerade das Vermögen, die Mutter in der Sprache wiederzufinden, da sie oder er die Negation, die Mutter verloren zu haben, verleugnet und ihr somit phantasmatisch weiterhin anhängt. Bezieht man nun Christevers Überlegungen auf Thurnheim's These vom unvermeidlichen Mord am Ding, der vom Subjekt subi- wirkt, subi- subjektivierend vollzogen werden muss, so kann man dies als Einwilligung des Subjekts deuten, sich von der symbiotischen Mutter als partialisierten Präobjekt zu lösen, angesichts der Aussicht, sie durch die Zeichen der Sozietät als ganzes Objekt wieder zu erlangen. Die An- und Abwesenheit der Mutter kann dabei vom Kind nun durch das sublimierende Spiel der Zeichen manipulativ in Szene gesetzt werden. Man denke an das Fortdarspiel von Freud's Enkelsohn, was für das Kind angstlösend wirkt. Der Mord des Dings wäre somit die Aufgabe, jener sprachlosen seelischen Verbundenheit mit dem libidinös noch partialisierten und phantasmatisch allmächtig ausgestatteten Ersten Anderen. Eine Lösung, die durch die nummerige Identifizierung mit den Zeichen der Sozietät möglich wird und zur Ankunft des subjekts sowie zum Auftauchen des ganzen und ersetzbaren Objekts führt. Oder mit den Begriffen Turnheims formuliert könnte man nun sagen, Erst die Anerkennung der Abtötung des Dings schafft jene scharfe Grenze zu ihm, die einen noch unbesetzten, leeren, aber damit auch eigenen Platz entstehen lässt, auf dem das Leben des sich somit schon formiert habenden Subjekts nun ereignishaft stattfinden wird können. Eine Grenze, die im Falle der pathologischen Trauer jedoch völlig durchlässig bleibt. Die Frage, wie es zur Festigung dieser Grenze kommt und warum sie im der Melancholie völlig durchlässig bleibt, beantwortet Turnheim in einem zweiten argumentativen Schritt, indem er B auf den Kastrationskomplex verweist. Zitat Turnheim: Aus klinischer Perspektive wird man sagen, dass der Kastrationskomplex das Subjekt dazu führt, diese Situation anzuerkennen. Eine glückliche Durchquerung des Kastrationskomplexes erlaubt dem Subjekt zum leeren Platz zu werden und der Lebendigkeit zu misstrauen, welche es Identifizierungen verdankt, die im Augenblick des Objektsverlustes infrage gestellt werden. Genau das wäre die Voraussetzung für das Gelingen der Trauerarbeit, Weil das Subjekt imstande ist, zu vergessen, was es für das verlorene Wesen zu sein glaubte, könnte sich die verbleibenden Erinnerungsspuren in einem neutralen Aufbewahrungsort zurückziehen in ein aus nicht mehr besetzten Elementen bestehendes Gedächtnis. Zitat Ende. Lacans Hinweis, die Abtötung vom Ding dadurch zu vollziehen, dass aus dem präüdibalen Unding, das er einmal auch Damm nannte, und dass die Mutter mit dem Kind in einem zuerst noch ungeschlechtlichen Sinne ähnlich einem allmächtig erscheinenden großen Schwanztier wie Drache, Dinosaurier oder Krokodil bedeutet, dass aus dem Unding und dir eine Dame zu machen wäre, bekräftigt diese These Thurnheims. Denkt man aber an Freuds Annahme des Geschlechts durch ödipale Identifizierung des Subjekts, so bedarf es einer weiteren Differenzierung, um erkennen zu können, um welche Identifizierung es sich hierbei genau handelt. So weist Freud bereits im dritten Kapitel von Das Ich und das Es 1923 darauf hin, dass der Vorgang der melancholischen Identifizierung nicht nur ein pathologisches Phänomen sei, sondern für die Subjektkonstitution allgemeine Relevanz besitze, da diese Identifizierung die erste Form der Beziehung des werdenden Ich zum Anderen sei. Dem oralen Wunsch nach Verschlingen und Leertrinken des Anderen unumgehbar verbunden bildet sie die Basis für das, was später den Charakter des Subjekts als Niederschlag der aufgegebenen Objektbesetzungen ausmachen wird. Wussten wir bereits von Freud, dass Trauer und Melancholie von 1916, dass Identifizierung wie im Falle der Hysterie Ausdruck einer Gemeinschaft ist, die auch Liebe heißen kann, so dürfen wir uns mit das Ich und das Es nun sicher sein, dass ein libidinöser Objektbezug wie Liebe ohne zugrunde gelegte Einverleibung des anderen gar nicht möglich werden kann. Vielleicht, so schreibt Freud hier auch, ist die melancholische Identifizierung überhaupt die Bedingung, unter der das S seine Objekte wieder aufgibt. Von da aus schreitet Freud weiter zu den geschlechtsspezifischen Identifizierungen des Subjekts und zeigt auf, dass die melancholische Identifizierung mit dem verlorenen Objekt hierfür eine wichtige Rolle spielt. Denn der durch das inzest verbotene erste und zweite andere stellen das Subjekt, wie in der Trauer, vor die Tatsache, diese geliebten zwei anderen, was den sexuellen Genuss anbelangt, für immer verloren zu haben. Mit der Anerkennung dieser Norm und des Mangels, weder alle oder alles haben noch selbst alle oder alles sein zu können, hält der Ödipuskomplex komplex von der Tendenz her vier Möglichkeiten bereit, mit diesem Verlust umzugehen und damit die Loslösung vom verlorenen Damm zu vollziehen. Identifizierung mit der Mutter, dies wählt zur Bewältigungsform dieses Konflikts, das heterosexuelle Mädchen und der homosexuelle Knabe. Identifizierung mit dem Vater, dies stellt die Wahl des homosexuellen Mädchens und des heterosexuellen Knaben dar, wobei David dort, der jeweils andere elterliche Repräsentant, zum Vorbild des Objektes Begehrens gemacht wird. Was hier erstaunt, so freut selbst, und dies übersieht Judith Butler, wenn sie sich zentral auf die melancholische Identifizierung für die Bildung der Geschlechter im Sinne von Gender stützt, ist die Tatsache, dass der Oedipus-Komplex nicht nur die melancholische Identifizierung mit dem verlorenen Objekt sondern auch noch eine andere Lösung bereithält. Denn im Falle der heterosexuellen Wahl des Mädchens und des Knaben ist die Identifizierung mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil nicht durch das verlorene Objekt motiviert, sondern durch jene Person, die das verlorene Objekt begehrt. Dennoch ist es hier wichtig festzuhalten, das wie Freud darlegte, im Unbewussten stets beide Wahlen, also Identifikation mit dem verbotenen Objekt sowie mit der Position dessen, die oder der das Objekt begehrt, stattgefunden haben, wodurch wir alle bisexuell konstituiert sind, wobei sich allerdings in den meisten Fällen die eine oder andere Variante als dominant herausbildet. Fazit Bei der Grenzziehung zum Ding gilt es, drei verschiedene Identifizierungen zu berücksichtigen. Nämlich erstens die einverleibende Bindung an das Ding als noch ungeschlechtliches und mangelloses Damm. Zweitens die Identifizierung mit der Sprache und den Zeichen der Sozietät oder mit dem, was Freud Identifizierung mit dem Vater beziehungsweise die geschlechtlich noch nicht unterschiedenen Eltern der persönlichen Vorzeit nannte. Und das die Basis bilden muss für das, was Lacan als symbolische Identifizierung später ausgearbeitet wird haben können und was auch als wichtigste Voraussetzung für die Sublimierung sein muss. Und schließlich drittens Identifizierung mit dem ödipal verbotenen Objekt und oder mit jenem oder mit jener, die oder der das verbotene Objekt begehrt. Auf Thurnheims Argument zum Kastrationskomplex zurückbezogen, heißt das, dass die zweite und dritte Form der Identifizierung wesentlich zur Festigung der Grenze gegen die erste Identifizierung mit dem Ding beiträgt, im Sinne eines Aufgebens und Vergessens dessen, was wir im ersten allmächtig anderen einmal bedeutet haben wollen, nämlich alles. Mittels einer Fallgeschichte zeigt Thurnheim, dass dieses vergessen können mit der im ödibalen Kontext für das Subjekt neu einnehmbaren phallischen Funktion verbunden ist, die darin besteht, sich entweder als phallisches Objekt, also im Sinne von Phallus sein, oder als Besitzer oder Besitzerin des Phallus, Phallus haben, imaginieren zu können. Dies ist freilich nur in Verbindung mit der symbolischen Funktion des Fallus zu sehen, was, mit Lacan gedacht, heißt, den Signifikanten der Kastration, den Fallus als negative Größe, minus Fibia ihn nennt, nicht verworfen zu haben. Mit Durnheim und dem späten Freud kann man somit festhalten, dass die Grenzziehung zum Ding durch die Annahme der Kastration und die dadurch neuen geschlechtlichen Identifizierungen möglich wird jedoch in einer nie restlosen Weise, dass sie strukturell bedingt immer nur verhältnismäßig gut, mehr oder weniger gut, durchlässig oder vollkommen durchlässig installiert werden und somit auch wieder einbrechen können. Thurnheim schlug nun zwei Wege ein, um seine Thesen zur Melancholie auch auf diskurstheoretischer Ebene fruchtbar zu machen. So knüpfte er zum Ersten an seine Überlegungen zum Lacan'schen Ding an, um hier weiter aufzuzeigen, dass die Psychoanalyse als Diskurs zu ihrem Gründer Freud in ähnlichen Verhältnis steht wie das Subjekt zum Ding. Zitat Thurnheim, Wir Psychoanalytiker können Freud nicht vergessen. Wir werden nicht fertig mit ihm. Wir beharren darauf, seinen Texten eine irreduzible Andersheit zuzugestehen, die Ursache unserer Arbeit ist. Zitat Ende. Dieser Umstand müsse nach Thurnheim jedoch nicht nur als krankhaftes Unvermögen oder überhaupt Unvermögen mit der Vergangenheit abzuschließen betrachtet werden, sondern beinhalte vor allem in Zeiten gedächtnisloser Wissenschaftlichkeit auch Vorteile. Denn dadurch sei garantiert, dass es nicht eine orthodoxe Auslegung der Psychoanalyse Freuds geben könne, was dem Vergessen des Dings entsprechen würde. Wie könnte es angesichts des Anspruches auf Wahrheit um eine Psychoanalyse bestellt sein, die den Eigennamen Freuds verwirft oder die Kur auf eine bloße Technik des Wissens reduzieren will? Geht es nicht vielmehr darum, das freudsche Ding immer wieder neu in Zeichen zu übersetzen und fruchtbar zu machen? Der zweite Weg, den Turnheim einschlägt, bezieht sich auf den Begriff der Krypta. Dieser Begriff ist auf dem Verständnis Melanie Kleins gegründet, wonach der Verlust des ersten anderen respektive die Abwesenheit der Mutter als böse Brust über eine anfangs spaltende, dann manische Abwehrform und später schließlich über ein schon depressiv trauerndes Vermögen des kleinen Kindes verarbeitet werden kann. Kleins Unterscheidung zwischen einer noch partial orientierten Introjektion oder Einverleibung und einer Identifikation mit dem schon ganzen Objekt sollte hierfür grundlegende Bedeutung erhalten. Und es waren die schon erwähnten Maria Torok, Nikolaus Abraham und auch Jacques Derrida in den 70er Jahren, die Kleins unbetrauerten anderen schließlich am Ort der Krypta aufsuchten, um von dort aus eine Übertragung des sakralen Raumes in die psychoanalytische Begriffsbildung zu leisten. Dieser Ort, der einer Glaubensgemeinschaft zur konkreten Aufbewahrung idolisierter Toter oder Teile von ihnen Reliquien dient, konnte so zu einer psychoanalytischen Topic firmieren. Danach umfasst die Krypta hier die unbetrauerte Einschließung des Anderen im Subjekt, sowie jene verworfenen, verleugneten oder verdrängten Identifizierungen des Subjekts, die das Ich spaltend behausen. Turnheim verwendet in seinem letzten Buch eben diese Begriffe, um seine Analyse zur Melancholie auch noch ideologietheoretisch zu verorten. So spricht er hier von einer eigenen Logik der Krypta, die er einer der Metaphysik verbundenen Logik des Fallus, des Vaters und der Kastration gegenüberstellt. Bei Freud, so stimmt er hier mit Derrida überein, wären beide Logiken als gespaltene innere Geste zu finden. In diesem Sinne kann man also sagen, dass das Werk Freuds, wie sein Beitrag zur Melancholie zeigt, einerseits auf einer mehrwertigen Logik des Fremden im Eigenen, beziehungsweise auf den immer schon Bewohntsein des Subjekts durch den anderen beruht, wobei man andererseits befreut, aber auch den Bezug zu einer binären Logik von sich ausschließender Ab- oder Anwesenheit des Phallus bzw. der Kastration findet. So ist es für Thurnheim nichts Geringeres als die Weiblichkeit, die als unerhörter gleich ursprünglicher Repräsentant der sexuellen Differenz den phalozentristischen Kurs des Männlich-Einen kryptisch unterhöhlt und von da aus diesen Stumm, aber dennoch in einem szenischen Sinne, beherrscht hält. Es wäre nun an der Zeit, zu einer inneren Spaltung hinsichtlich unserer eigenen Handhabung der analytischen Begriffe und der Kur zu gelangen. Das erfordert nach Turmheim aber nicht das Durchstreichen oder Aufgeben der phallisch-kastrativen Logik, sondern bedeutet, ihren Deutungskontext offen zu halten und beide Logiken im Sinne einer doppelten Geste des Sinns und seiner Spaltungen im Archiv der Psychoanalyse zu verorten. Damit hat Michael Thurnheim nicht nur auf das ideologische Feld der Psychoanalyse aufmerksam gemacht, sondern auch die Richtung aufgezeigt, wie mit ihrem andro- und phallozentristischen Erbe hinkünftig umgegangen werden kann. Und es ist zu hoffen, dass die Psychoanalyse nicht der einzige Ort bleiben wird, wo die kryptischen Einverleibungen, die den fallozentrischen Diskurs unterhöhlen und aufspalten, sichtbar gemacht werden können, sondern dass dies in Zukunft vielerorts genützt wird. Denn mit Turnheim und seinen Vorgängen gibt es eine neue Voraussetzung, um diskursive Kritik auszuführen, bei der die libidinösen und identifikatorischen Aspekte sowie die den anderen einverleibende Logik der Krypta nicht mehr einseitig vereinheitlicht oder gar ausgeklammert werden müssen. Und das erachte ich nicht nur für die Psychoanalyse als relevant, sondern für die Human- und Kulturwissenschaften insgesamt. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.